0: Einen wunderschönen Nachmittag hier aus dem verdammt heißen Dubai. Bei uns ist es jetzt gerade Mittwoch, 16 Uhr, wo wir jetzt hier diese Podcast-Folge aufnehmen. Und wie ihr schon hört, habe ich heute einen Gast mit dabei, den ich auch gleich einmal mit introducen werde, denn ihr wisst, ich nehme eigentlich in meinen Podcast hier keine Gäste mit rein, weil ich ja grundsätzlich eigentlich keinen Leuten hier groß Plattformen geben möchte. Und wenn ich Leute mit reinbringe, dann sind es wirklich Leute, mit denen ich selber Zeit verbringe, von denen ich selber lernen kann, von denen ich selber auch viel halte. Und ähm, ich habe mir diese Person jetzt auch endlich mal greifen können am Nachmittag, äh, was sonst auch immer ein bisschen schwieriger ist... Ähm, weil wenn wir unter Tag, sage ich mal, im Office sind und jeder so seine To-Dos hat, ja, dann hat man es irgendwie nicht eingeplant, sich jetzt mal wirklich Zeit zu nehmen für einen Podcast. Und da wir eben gerade in Dubai sind und äh, gerade die Dubai Mastermind ist, ähm, wo wir eben, ja, zehn Teilnehmer hier in Dubai mit dabei haben, wo wir über das Thema Verkaufen, Marketing, Mindset und so weiter sprechen und gerade unser Kollege, der Luca, seine Speech macht, haben wir jetzt eben Zeit, diese Podcast-Folge hier aufzunehmen und ich muss mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich extrem auf diese Folge, denn ihr habt sie unbedingt gewollt. Ihr wolltet immer wieder ein Update haben, wie es eben läuft mit unserer Reinigungsfirma, wo unter anderem eben auch meine Freundin Charlotte die Geschäftsführerin ist und genau diese Person, habe ich jetzt einmal hier neben mir sitzen.
1: Trommelwirbel, <lacht> Charlie,
0: <lacht> Ja, <Alle> will, zusammen. <lacht> willst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, für die, die die erste Folge vielleicht noch nicht gehört haben?
1: Genau, also äh, ich bin Charlotte, Charlie genannt, Max, ja. bin 23 Jahre alt, habe mit Max zusammen die Reinigungsfirma, wie er schon gesagt hat und genau.
0: Genau, Hier und, kommen äh,
1: ab und zu einfach Updates, wie es so läuft, wie meine Entwicklung ist, wie unsere Entwicklung ist, wie von der Reinigungsfirma die genau. Entwicklung ist.
0: Das Ziel dahinter ist ja grundsätzlich, euch einfach mal zu zeigen, hey, wir haben von Null auf ein Dienstleistungsbusiness gestartet im Offline-Bereich, ja. wo wir beide im Endeffekt keine Ahnung hatten und ich will euch einfach die Entwicklung zeigen, die nächsten fünf bis zehn Jahre, wie viel Umsatz wir machen, wie es vorangeht und dazu muss man jetzt einmal die erste Frage vielleicht direkt stellen, wie lange läuft das Ganze denn jetzt eigentlich schon?
1: Seit März 2021, oder? Circa. Genau. Also, da habe ich so angefangen, mich ähm, einzulernen, mir ähm, ja, einen Überblick genau. zu beschaffen. Genau. Das
0: bedeutet eigentlich jetzt, ja, eineinhalb Jahre sozusagen. Ein Jahr, ein paar Monate, ja. kann man sagen. Genau, weil ich sag mal, richtig begonnen hast du dann im Juni eigentlich auch erst.
1: Ja, ja. Also, da war erstmal ein paar Monate erstmal Learning und so ja. weiter, ein bisschen bei Doing. Aber ich sage jetzt mal, so seit einem dreiviertelten Jahr ja, bin ich voll drinnen jetzt.
0: Ja, und das glaube ich, auch spannend, weil ich glaube, wir haben die letzte Folge auch irgendwie im November aufgenommen oder ja, so. Ja, genau. Das heißt, es ist jetzt eigentlich genau nochmal sechs Monate später. Und ich finde es nämlich super spannend, was in dieser Zeit allgemein so äh, passiert ist in der Reinigungsfirma. Was wir für Erkenntnisse hatten, was wir alles... Ähm, ändern oder geändert haben, ändern werden und das Coole daran ist, es ist hier wirklich für jeden interessant. Das bedeutet, egal ob du jetzt eine Social Media Agentur aufbaust, egal ob du jetzt, äh, keine Ahnung, wie ein anderes Unternehmen aufbaust, du wirst merken, es sind immer die gleichen Schritte, die dich erfolgreich machen werden, im Vertrieb, im Marketing. Natürlich ist es immer individuell, auch in der ein oder anderen Branche, aber grundsätzlich, um ein Unternehmen zu skalieren, gibt es das einfach ein paar wichtige Kennzahlen, die in jedem Unternehmen wirklich wichtig sind und wie man jedes Unternehmen im Endeffekt erfolgreich aufbauen kann. Deswegen, ich glaube, die Folge wird auf jeden Fall super spannend. Ihr könnt gerne jetzt an dieser Stelle, falls ihr neu seid, den Kanal schon mal abon abonnieren. Ja, hier kommt jeden Sonntag eine neue Podcast-Folge online zum Thema Marketing, zum Thema Mindset, zum Thema Business, Unternehmertum und so weiter und wenn ihr wirklich gar nichts mehr verpassen wollt, dann checkt unbedingt die Links in der Podcast-Beschreibung ab, dort kannst du nämlich unter anderem auf ja, meinen Inner Circle klicken, auf Telegram, der ist kostenlos, dort erfährst du wirklich immer alle News über meine Unternehmen, über meine Investments und äh, auch über meinen Content und somit verpasst du wirklich auch keinen Content mehr, definitiv. Dementsprechend würde ich sagen, starten wir direkt rein. Was ihr noch machen könnt, ist ein Screenshot, wenn ihr mich unterstützen wollt oder uns unterstützen wollt. Ein Screenshot, wie ihr die Podcast-Folge hört und markiert uns gern einfach in eurer Instagram-Story. Dann werden wir das reposten. Einmal mich, at Max Weiß, wie immer und einmal at charlotte.koller, oder?
1: Genau, darüber Perfekt. würden wir uns sehr freuen. Genau,
0: weil auch Charlotte wird in Zukunft immer mehr jetzt natürlich auch auf Instagram zeigen, habe ich zumindest gehört.
1: Genau, ist auch so, ich bemühe mich.
0: Genau, das genau. bedeutet, wenn ihr da wirklich auf den aktuellsten Stand immer sein wollt, was da so passiert, sie macht auch regelmäßig mal, einigermaßen regelmäßig mal, eine Fragerunde ähm, und dann seid ihr da wirklich auch auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Deswegen ähm, grundsätzlich würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mal an. Und zwar erstmal ganz kurz so aus meiner Sicht, was sich in den letzten paar Jahren vielleicht, äh, letzten paar Jahren, letzten paar Monaten sich so getan hat. Und dann kannst du ja mal kurz so deine Erkenntnis dazu sagen. Ähm, grundsätzlich ist es ja immer so, wenn man ein Unternehmen startet dann ist es so, dass man natürlich erstmal gewisse Dinge ausprobieren muss. Das heißt, du kannst zwar den besten Plan haben, jeder hat immer einen Plan, aber du kannst schon mal davon ausgehen, dass dieser Plan nicht aufgehen wird, weil es ist nie so einfach, super viel Geld zu verdienen und es werden immer Dinge auftreten, ähm, ja, die, die du nie vorhersehen hättest können. Okay? Gerade bei Firmen, die du vielleicht oder bei Branchen, da wo du dich vielleicht gar nicht groß irgendwie auskennst oder äh, wo du einfach noch keine Erfahrungen gemacht hast. Deswegen grundsätzlich einen Plan zu machen ist wichtig, das heißt wie viel Umsatz wollt ihr machen und dann geht ihr immer von hinten nach vorne, das bedeutet okay, ihr wollt zum Beispiel 5 Millionen Umsatz machen, dann äh, geht ihr wirklich von hinten nach vorne mal alles durch was ist das pro Monat, was müsst ihr dafür tun, wie viele Kunden braucht ihr und so weiter und was wir natürlich gemerkt haben am Anfang ist, es ist ein bisschen anders gelaufen als wir uns vorgestellt haben teilweise positiv natürlich, teilweise gab es natürlich auch ein paar negative Sachen, aber das Gute im Unternehmertum bei negativen Sachen ist ja immer, man lernt daraus. Das heißt, egal was passiert, es ist zwar manchmal, man hat ein bisschen Druck, es ist ein bisschen nervig, es gibt mal die ein oder andere Träne bei der Charlie, <lacht> ähm, aber...
1: Dazu muss ich auch ganz kurz eingreifen. Okay. Genau die Fehler bringen mich zum Beispiel voran. Also ja. jeder Fehler, der euch passiert, nimmt ihn positiv, zieht ihn euch positiv raus, weil dadurch geht ihr einfach mal zehn Schritte voraus.
0: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Learning. Das heißt, ähm, Fehler machen ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Nein. Es ist nur wichtig, dass man sie nicht nochmal macht oder nicht die ganze Zeit macht, mhm. weil sonst ist es ein großer Fehler. <lacht> ähm, ist so. Und dementsprechend, genau, wenn irgendwas passiert, immer draus lernen. Genau das haben wir am Anfang auch so gemacht. Und deswegen war es auch gut, dass wir früh Fehler gemacht haben. Wir haben Fehler gemacht, teilweise also die falschen Leute eingestellt, vielleicht mal ein paar falsche Verträge verwendet, whatever. Aber umso schneller du die, Fe die Fehler machst, umso schneller machst du ja natürlich dann dementsprechend auch die Sachen richtig. Genau. Das bedeutet Learning für euch. Egal, was ihr aufbaut, Ihr dürft nicht einfach aufgeben, weil ihr Fehler macht und weil es vielleicht euch mal berührt und ihr euch in die Ecke setzt und weint oder so. Das ist komplett normal. So Wenn ihr ein Unternehmen gründet, dann gehört Fehler machen, Druck haben mit dazu. Deswegen heißt es ja Geld verdienen, Millionen verdienen, weil du musst dir die Millionen verdienen. Und das heißt ja auch immer, du verdienst immer so viel Geld, wie du Druck aushältst und ich glaube, das hast du jetzt auch schon gemerkt, oder? Ja, ja. Weil man muss natürlich auch eine Sache ganz klar sagen. Charlotte ist 23 und hat mittlerweile einige Mitarbeiter und somit auch die Verantwortung, ähm, wirklich, ich sag mal, den Kühlschrank von diesen Leuten zu füllen, weil die Leute sind ja alle viel älter als wir. Die sind teilweise doppelt, fast dreifach ja, so ja. alt. Und voll
1: angewiesen auf uns. Ist
0: komplett angewiesen, haben Kinder, äh, haben äh, teilweise Enkelkinder oder keine Ahnung was. Und dementsprechend ist das natürlich schon eine Riesenverantwortung. Und deswegen würde ich jetzt mal die erste Frage an dich jetzt stellen, so, wie gehst du mit diesem Druck allgemein um?
1: Also ich persönlich muss sagen, ich komme mit diesem ganzen Managen der Mitarbeiter und Kalkulierung mega gut klar. Also da, das, das stresst mich überhaupt nicht, das, da bin ich voll in mein Game drinnen. Ähm, andererseits sieht es wieder so rum aus, kommt eine spontane Krankmeldung, drehe ich innerlich kurz durch und denke mir so, okay, ja. wie mache ich das jetzt am besten? Wen könnte ich da hinschicken und wie tue ich den und den umplanen? Ähm, das muss ich noch so ein bisschen lernen, dass ich da einfach durchatme, klare Gedanken fasse und dann habe ich auch den Plan. Also es ist es ja nicht, dass es dann, dass ich eine Woche blöd dastehe. Ich finde nach drei Minuten mittlerweile echt immer eine super Lösung und bin dann auch wieder happy. Ist alles wieder gut. Ähm, ja, ja,
0: man muss aber auch dazu sagen, das ist auch vielleicht noch mal ganz wichtig zu erwähnen. Wenn dort ein Mitarbeiter ausfällt, ist das was anderes, als wenn ein Mitarbeiter jetzt bei einer Social-Media-Agentur ausfällt. Weil zum Beispiel jetzt nur mal, weil wenn ein Mitarbeiter dort ausfällt, bei einer Social-Media-Agentur, so ja, dann wird halt mal einen Tag nichts gepostet im größten Notfall oder irgendjemand äh, macht es dann schon. Aber ja. ihr, müsst euch oder ihr müsst euch vorstellen, bei einer Reinigungsfirma sind die Kunden teilweise komplett auch abhängig von uns. Das heißt, das Geschäft ist abhängig von uns, weil das sind ja teilweise... Hotels auch genau. oder so, wo ja, gereinigt werden,
1: ja genau,
0: da muss gereinigt werden oder auch bei gewissen Läden oder so, die einen gewissen Hygienestandort mhm. einfach auch aufweisen müssen, da muss geputzt werden. Das heißt... Es ist grundsätzlich ja nichts Schlimmes eigentlich, wenn der Kunde, ich sage mal, wenn ein Mitarbeiter krank ist, aber wenn dadurch der Kunde seine Kunden verliert oder dadurch die Kunden nicht richtig bedienen kann, natürlich ist das ein Riesendruck. Weil das heißt, Charlotte hat nicht nur den Druck, sie muss einen neuen Mitarbeiter finden, sondern sie hat ja auch den Druck gegenüber der Kunden der Kunden, wenn ihr versteht, was ich meine. Genau. Und das ist zum Beispiel auch was, was mir extrem aufgefallen ist, was man am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass man schon abhängig ist von einer Person, einem, einem Mitarbeiter, aber auch hier kommen wir nämlich auch zu einem der nächsten Learnings, die wir gemacht haben. Aber du willst noch was sagen? Ich an will der noch Stelle, ganz oder? kurz
1: was dazu sagen. Ja. Im November, als wir den Podcast genau in diesem Zimmer hier gemacht haben. Stimmt, ja. Da habe ich noch euch erzählt, dass ich selber, wenn jetzt eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter krank war, dass ich selber eingesprungen bin. Sogar mein Vater ist für mich mit reinigen gegangen, damit ich keinen Kunden enttäusche. Mittlerweile sitze ich hier und kann sagen, Charlotte war jetzt seit Monaten schon nicht mehr selber und dann ist so. Ich konnte jetzt wirklich die Mitarbeiter so rumschonglieren und hatte jetzt... So ein gutes Management, dass ich jetzt wirklich davon einfach, klar kann es wieder vorfallen, ist ja kein Stress, aber wirklich ja. davon gerade befreit bin.
0: Ja, und das ist ja auch was, weil ich es vorhin angesprochen habe. Ähm, was hat sich in den letzten sechs Monaten extrem genau. geändert? Was sich geändert hat, ist die Unabhängigkeit. Ja. Das heißt, vor sechs Monaten waren wir wirklich teilweise abhängig von Mitarbeitern und das ist auch normal. Mhm. Also ich, ich glaube, du kannst keine Reinigungsfirma starten, äh, wo du komplett unabhängig bist. Du brauchst ja die ersten Mitarbeiter, die, die ersten Aufträge machen. Das aber Genau, aber wir haben trotzdem eine Sache verändert und zwar... Diese Sache könnt ihr auch überall in allen anderen Unternehmen übrigens übernehmen. Das bedeutet, baut euch immer eine Unabhängigkeit auf. Das heißt, ein Mitarbeiter von euch sollte niemals zu viele Kunden zum Beispiel besitzen, weil wenn der natürlich wegbricht oder ausfällt, dann habt ihr immer das Problem. Das kann zum Beispiel auch bei euch in der Social Media Agentur sein. Wenn der Social Media Manager Vollzeit eingestellt ist und dementsprechend wirklich, ich weiß nicht, 20 Kunden oder so betreut und der ist krank oder ist weg, dann habt ihr immer so einen riesen Engpass. Das bedeutet, gerade bei einer Social-Media-Agentur empfehle ich ja immer, hey, nehmt Teilzeitkräfte, teilt äh, halt es eher dort so ein bisschen auf und auch das haben wir zum Beispiel jetzt ein bisschen anders gemacht. Wir haben Natürlich ein paar gute Vollzeitkräfte, aber das sind natürlich die Leute, auf die man sich vor allem wirklicher verlassen kann, 100%, die ja. sich wirklich bewiesen haben in der Probezeit. Wir hatten am Anfang teilweise wirklich ein paar auch komische Leute, da, konntest du, da wusstest du halt von Anfang an, du kannst dich halt nicht drauf verlassen, die dann dann noch wirklich komplett ausgenutzt haben und so. Also da haben wir wirklich krasse Sachen erlebt, die uns wirklich, die haben uns <lacht> fünf, sechs Monate Geld gekostet. Ähm, für das, dass sie nicht arbeiten komplett waren. Komplett ausgeraut. Also komplett. Also das ist wirklich was, was man ganz klar ja, sagen muss. Wir
1: konnten nichts machen. Ja,
0: man konnte tatsächlich nichts machen. Also das war tatsächlich arbeitsrechtlich so. Yep. Ähm, in diesem speziellen Fall jetzt. Das heißt, wir hatten wirklich sechs Monate eigentlich ein Gehalt bezahlt für eine Person Vollzeit, die eigentlich nicht gearbeitet hat. Und ähm, was man da natürlich dazu sagen muss, sowas ist bei einem Startup immer saublöd. Also muss man ganz ehrlich so sagen, weil bei einer Reinigungsfirma habt ihr sowieso nicht so riesengroße Marge wie jetzt bei einer Social Media Agentur. Du hast ja, du hast ja gewisse Kosten, du musst ja jedes Mal einen Mitarbeiter wirklich dafür einsetzen und wenn du dann solche Kosten drinnen hast über fünf, sechs Monate, ist es halt super, super ätzend. Das bedeutet, Learning für euch sind zwei Dinge. Prüft wirklich immer, wen stellt ihr ein. Lasst euch den Personalfragebogen äh, ausfüllen, schaut wirklich, ob da alles passt. Holt euch vielleicht sogar von Anfang an irgendwie einen Arbeitsrechtler oder Steuerberater, mit dem ihr das immer noch mal kurz durchgeht, wie ihr die Person vielleicht auch kündigen könnt oder so. Dann seid ihr da auch auf der sicheren Seite. Ähm, und das andere, was ihr machen müsst, ist am Anfang einfach eine gewisse Unabhängigkeit aufbauen, auch mit Teilzeitkräfte und teilweise eben auch Minijoblern. Das ist ja was, was wir jetzt zum Beispiel auch vermehrt gemacht haben, viel mit Minijoblern gearbeitet, die teilweise nur ein, zwei Kunden maximal haben, weil dort ist es nicht so schlimm. Wenn die Person jetzt mal weg ist, dann kann man ja wieder eine neue zum Beispiel reinholen, oder? Ja. Genau, oder wie willst würdest du das jetzt nochmal erklären? Ich meine, du bist ja da ein bisschen näher dran. Es na,
1: na, ist, schon, ist schon so. Also ich habe zum Beispiel bei einem Kunden eine Zwei bis drei Mitarbeiter, je nachdem wie viel es ist immer. Jetzt zum Beispiel wieder Ferienwohnungen. Ähm, die eine macht zum Beispiel Wochenends, die andere macht, wenn nicht so viel los ist und wenn halt ganz viel los ist, dann kommt halt noch eine Teilzeitkraft dazu. Also damit kann ich richtig schongieren und wenn da mal zum Beispiel weniger los ist, kann ich dann die, den Teilzeitler oder Minijopper wieder woanders einsetzen, weil dann zum Beispiel wer anders krank ist. Es ist Macht mega Spaß sogar einfach dieses Rumschonglieren, weil du einfach so viele Möglichkeiten auf einmal hast, anstatt, ähm, sage ich mal, 20 Vollzeitkräfte, womit du gar nicht jonglieren kannst. <lacht> ja, genau. Also, ja. Ja.
0: Das stimmt. Deswegen das, das, könnt, das könnt ihr auf jeden Fall machen, dass ihr das. Das könnte, wie gesagt, bei jedem Unternehmen eigentlich relativ ja. gut mit einbauen. Und dadurch, dass wir das mit der Struktur eigentlich relativ gut hinbekommen haben, haben wir natürlich, wir haben ja allgemein viele Dinge ausprobiert. Dadurch, dass ich ja relativ marketingaffin bin, haben wir immer versucht, auch Prozesse zu schaffen, Mitarbeiter zu finden über Online-Marketing, Prozesse zu schaffen über äh, neue Kunden zu gewinnen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir kriegen eigentlich ja fast schon wöchentlich oder öfter sogar pro Woche Kundenanfragen einfach so mittlerweile, einfach so, ja. oder? Ja, voll. Also komplett ohne den Hörer in die Hand zu nehmen und so weiter einfach durch gewisse erstens Marketing und Branding Maßnahmen mhm. und zum zweiten eben durch die gute Arbeit natürlich auch irgendwo, denn gerade in dieser Branche ist es natürlich nicht mal so üblich gute Arbeit zu machen.
1: Ja und es fängt jetzt an wirklich, dass wir, also erstens über die Homepage kriegen wir viele Anfragen und auch sau viele über Empfehlungen. Meine Tante hat mir gestern eine Voice sogar geschickt und mhm. hat gesagt, boah, Charlie, ich brauche jetzt echt mal einen Haufen von Visitenkarten. Sie hat so viele, die wohl eine Reinigungskraft brauchen zum ja. Beispiel. Ähm, also das läuft einfach gerade mega.
0: Ja, und dadurch, dass sie diese Prozesse ja irgendwo geschaffen haben, äh, was verdammt gut läuft, was andere Reinigungsfirmen eben nicht hinbekommen, weil das sind genau deren Engpässe. Die, die verstehen nicht, wie kommt man an Mitarbeiter, wie setzt man das Marketing auf, wie kriegt man automatisiert Kunden, haben wir mittlerweile auch ein Konzept aufgesetzt, äh, mit dem wir jetzt expandieren werden. Das bedeutet, mhm. wir werden wirklich äh, bis Ende des Jahres tatsächlich anfangen, deutschlandweit die Reinigungsfirma aufzubauen, dort mehrere Standorte aufzubauen mit äh, Vor-Ort-Geschäftsführern und so, so weiter und, hören, so, und so fort. Ja, ist auf jeden Fall eine extrem coole Sache und das wird auch eine Sache sein, die ja, dem Unternehmen einen extremen Wertzuwachs mhm. geben wird, plus was allgemein nochmal ein riesen Umsatz, äh, Booster sein wird. Deswegen, da werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, weil ein Unternehmen deutschlandweit aufzubauen ist natürlich auf jeden Fall eine Herausforderung. Es bringt natürlich viele Herausforderungen mit sich auch mit, viele Probleme mit, ähm, da werden sicher auch ein paar gewisse Dinge passieren, aber auch da würde ich vorschlagen, machen wir einfach wieder dann ein Update, mal ja. in ein paar Monaten, wenn ihr da Lust drauf habt, wo wir dann eben erklären, wie das Ganze läuft, wie die ersten Standorte woanders laufen und wenn wir hier auch wirklich jemanden in der Community haben, der wirklich sagt, der hätte sogar Interesse, in einem Bereich bei sich einen Standort mit uns zu öffnen, kann er sich auch gerne schon mal bei Charlotte melden und dementsprechend einfach mal bei Instagram up-to-date sein, damit ihr da einfach immer so ein bisschen ja, Bescheid bekommt äh, und so weiter. So, das bedeutet, Visionen sind viel größer geworden, wir haben die Mitarbeiterstrukturen wirklich geschaffen, das heißt, wir kriegen automatisiert die Mitarbeiter, wir kriegen automatisiert die äh, Neukunden rein. Jetzt vielleicht die nächste Frage an dich, die letzten sechs Monate im Vergleich davor, was hat sich bei dir mindset-technisch verändert?
1: Boah, das ist mir gestern zum Beispiel aufgefallen. Mhm. Ich saß in der Mastermind und habe zugehört. Sehr gut. <lacht> und ähm, währenddessen ich ähm, dazugehört hat, habe, hat der Luca gerade zum Beispiel erzählt: Emotionen laufen 90 Sekunden ab. Danach ist es nur die Trauer der Emotion, sollte äh, ja ihr wisst schon was ich meine und kurze Zeit danach hatte ich einen Vorfall schaue so auf mein Handy ein paar Mitarbeiter schreibt mir was richtig Komisches was Unangemessenes genauer will ich es jetzt gar nicht ansprechen und ich dachte mir wow wie reagiere ich jetzt da drauf drei Minuten ungelogen drei Minuten später bekomme ich eine Kündigung und dann dachte ich mir...
0: Von derselben boah. Person. Nee, von einer anderen. Von einer anderen Person.
1: Wirklich zwei Sachen in drei <lacht> Minuten, wo die alte Charlotte aufgestanden wäre, losgeheult hätte, sich eingesperrt hätte und verzweifelt wäre. Es gibt keine äh, keine Lösungen dafür. Es ist alles Kacke, Pipapo. Volles Programm. So, die heutige Charlotte saß gestern da, hat 90 Sekunden ganz bewusst abgewartet mit... Also... Das war schon echt stark für mich und hat durchgeatmet. Und nach diesen 90 Sekunden habe ich angefangen, mir meine Lösung zu suchen. Nach drei Minuten war alles geklärt. Und darauf bin ich mächtig stolz auf mich, dass, dass man sich jetzt so entwickeln kann und dass ich jetzt so stark sein kann und einfach meine Nerven beisammen habe, auch und Emotionen beisammen habe und um sofort eine Lösung zu finden, weil es bringt dir einfach überhaupt nichts, heulend loszulaufen und sich einzusperren. Klar, es tut mal gut zu weinen und man soll ja auch nichts verdrängen, aber trotzdem war das Gefühl einfach viel, viel, viel schöner, sofort eine Lösung für sich zu finden und einfach durchzuatmen. Und darüber, also da habe ich auch Max ähm, viel zu danken, weil er sagt immer, es gibt keine Probleme, nur wenn man jemanden umbringen muss. Oder das, so in der Art war das?
0: Ja, das ist das Zitat. <lacht> das habe ich, das ist ein bisschen hart. Aber das habe ich ja, von dem. Ja,
1: natürlich hart ausgesprochen. Aber ja. im Endeffekt hatte ich nach drei Minuten meine Problemlösung. Und das genau, so sollte auch sein.
0: Dieses Zitat ist von dem Wirecard-Gründer, genau, Wirecard, äh, <lacht> der hat den Spruch immer gebracht dass äh, es kein Problem ist, solange man keinen umbringen muss ich finde dieses Sprichwort einfach gut, weil im Endeffekt sagt es einfach aus, hey, es gibt eigentlich nie ein Problem. Ja. Man findet immer irgendwie eine Lösung, das denke ich mir mittlerweile bei den Dingen, die mir immer so passieren auch, man findet immer irgendwie einen Weg. Selbst wenn man noch keinen gefunden hat, dann muss man halt jemanden fragen, der einen Weg kennt. Und
1: Klar, manchmal dauert es ja auch länger. als es, es kann ja auch mal eine Woche dauern, bis du das Problem gelöst hast, aber man soll halt einfach nicht verzweifeln.
0: Genau, deswegen ein ganz großes Learning da draus ist, Ihr dürft halt niemals emotional reagieren, genau. weil in dem Moment, wo ihr emotional reagiert, beschimpft ihr euren Mitarbeiter ähm, und dann kann es sein, dass alle Mitarbeiter wegbrechen. By the way,
1: ich bin ein sehr emotionaler Mensch. <lacht>
0: dann kann es wirklich sein, dass deswegen, weil du deine Emotionen nicht im Griff hast, dass alle Mitarbeiter wegbrechen, weil du beschimpfst vielleicht den einen so, sagst dem noch, hey, jetzt glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du so mit mir redest und auf einmal, keine Ahnung, ist das ganze Team, kriegt das irgendwie mit und bricht weg oder whatever, deswegen ganz, ganz wichtig als Geschäftsführer, immer Emotionen behalten und nie emotional reagieren, weil da kommt immer Mist raus, das ist wie im Streit, wenn ihr im Streit seid, keine Ahnung, mit eurer Schwester, Freundin, Mutter, whatever, dann kennt ihr das bestimmt, man sagt Dinge, wo man sich danach eigentlich so denkt, so boah, eigentlich sagt man die Dinge nicht. So. Äh, dementsprechend, das sind immer, weil man so aus Emotionen handelt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man sich da wirklich im Griff hat und äh, genau, dass man da dementsprechend dann immer lösungsorientiert ist. Weil viele freuen sich ja auf so Probleme. Also viele, ähm, in deiner Situation jetzt, wäre es so gewesen, ja, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr das machen, weil die Mitarbeiter haben gekündigt. Das heißt, ja. gerade viele Deutsche, und ich sage es explizit, ich merke es immer wieder so in diesem deutschen Mindset, ähm, nichts dagegen, ich liebe Deutsche, <lacht> ich lebe auch in Deutschland. Du
1: bist doch selber Deutsch. Ich
0: bin selber Deutsch. Ähm, und dementsprechend, was ich damit sagen möchte, ist, dass viele sich halt da immer so ja, negativ dann dran aufhängen und sagen, dass sie genau deswegen nicht erfolgreich werden können, um in ihrer Komfortzone zu bleiben. Aber wenn du sowas sagst, dass du nicht erfolgreich wirst und nicht vorankommst, wegen XYZ bist du immer ein Loser. Also das ist so. Du musst die Schuld immer bei dir selber suchen. Immer und nie die Schuld auf jemand anderen schieben. Weil in dem Moment, wo du die Schuld auf jemand anderen schiebst, schiebst du gleichzeitig die Verantwortung für deinen Erfolg auch an diese Person. Und das, ich persönlich würde niemals die Verantwortung für meinen Erfolg abschieben geben, weil es ist meine eigene Verantwortung, ob ich Erfolg und Misserfolg habe. Das bedeutet, so wie Charlotte reagiert ist oder reagiert hat, ist es grundsätzlich, das bedeutet Verantwortung übernehmen, weil sie weiß, sie hat eine Verantwortung gegenüber mhm. mittlerweile super vielen Menschen und bald durch die weiteren Standorte immer und immer mehr Menschen. Und das ist natürlich schon ja, eine mega Sache, muss man ganz klar sagen.
1: Voll, vielleicht erzähle ich euch in einem Jahr, ja, ich habe wieder... Alle drei Tage geweint, keine Ahnung. Aber es ist so wichtig, einfach zu wachsen und mit der Firma zu wachsen und genau, genau. die neuen Situationen einfach anzunehmen und um die, die beste Situation draus zu machen.
0: Genau, sehr gut. Ähm, was würdest du denn sagen, hast du denn jetzt grundsätzlich so... Was waren denn jetzt so in den letzten sechs Monaten so die Erfolgsgeheimnisse? Also was waren wirklich so die Dinge, die für dich ausschlaggebend waren? Waren das irgendwelche Routinen? Waren das irgendwelche gewissen Dinge, die du im Unternehmen eingebaut hast? Was würdest du sagen, war es ausschlaggebend, dass es wirklich nochmal so gut vorangegangen ist?
1: Also auf Platz 1 definitiv bezüglich Minijobler und Teilzeitler.
0: Ja, Unabhängigkeit aufbauen. Genau.
1: Also das... das hat komplett eigentlich alles geändert. Ja. Dann ähm, dadurch, dass man sich nicht mehr so krass aktiv ähm, um Neukundengewinnung kümmern muss, sondern auch jetzt mal alleine was reinkommt, war das auch sehr aufbauend und motivierend. Also ich wurde in dem halben, letzten halben Jahr halt krass von der Firma selber motiviert, einfach weil einfach ein großer Schub vorangegangen ist. Ja. Ähm... Learnings, dass ich loyale Mitarbeiter habe. Ja. Und.
0: Voll. Das auf jeden Fall. Was man ja. natürlich auch dazu sagen muss, ist, dadurch, dass man jetzt auch wirklich mehr Geld verdient äh, oder generell schon gut Geld verdient, ist es natürlich auch so, es gibt einem ja auch eine gewisse Bestätigung. Ja. Du jetzt auch gesagt hast, du fühlst dich irgendwie motivierter. Und es gibt ja immer zwei Dinge, die einen grundsätzlich antreiben. Das erste ist eine Vision, ja, wenn man so eine große Vision hat, wie wir sie haben, dann denkst du dir jeden Tag so, ich will so schnell wie es geht das erreichen. Das heißt, wenn du mit deinem Business jeden Tag zwar ja, rausgehst, deine To-dos erledigst, aber keine Vision in deinem Leben hast, was du wirklich erreichen möchtest, ja nicht ein Traum, sondern wirklich eine Vision, die du umsetzen kannst, die du dir wirklich bildlich vorstellen kannst, dann bist du nicht bereit, jeden Tag in den Kampf zu gehen. Ja, die Schläge in Kauf zu nehmen, die es eben braucht, sage ich mal. Dementsprechend, die braucht eine Vision. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn ihr das erste Geld verdient, ja, ist es die Bestätigung dafür, dass ihr was richtig macht. Das ist ja immer so. Wenn ihr in einer Sache richtig gut seid kommt Geld meistens automatisch in den meisten Fällen dementsprechend äh, ist es in dem Fall jetzt ja auch so, dadurch dass Charlotte einen mega Job macht, die Mitarbeiter einen guten Job machen und wir im Endeffekt genau das richtig machen, was andere Reinigungsfirmen eigentlich zu 99% alle falsch machen, kriegen wir halt auch wirklich diese Weiterempfehlungen ohne Ende und wir kriegen
1: und, unnormal gutes Feedback genau, von den Kunden
0: das ist ja das, das Nächste also, ja.
1: dass man mal sagt ja, bin super zufrieden, hat gepasst. Nee, wir kriegen echt, echt fette Texte, wie happy und zufrieden die sind. Und ja. Ich, ja, also das macht einfach allgemein alles gerade so glücklich, wie es ist. Mhm. Und genau, bin gespannt, was auf uns zukommt mit bezüglich deutschlandweit. Genau. <lacht> es wird unnormal krass, Leute.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ansonsten, ich glaube, du wolltest noch den einen oder anderen Erfolgstipp Raushauen gerade, ich habe dich jetzt gerade noch mal unterbrochen, oder? Nee. Okay, das heißt wirklich, die Unabhängigkeit <lacht> war das Wichtige, Mindset aufbauen war das Wichtige. Und hast du irgendwas in deinen Routinen oder so verändert? Hast du mehr gearbeitet?
1: Ich arbeite eigentlich im Prinzip den ganzen Tag. Egal, auch wenn ich bei den Pferden bin, ich habe immer mein Handy da und arbeite ja. zwischendurch und beantworte alles und so weiter. Also so wirklich an meiner Routine, außer dass ich konstruktiver in der Materie drinnen bin, habe ich eigentlich nicht viel verändert. Ja. Ich glaube, was das Wichtigste ist jetzt für euch als Learning, gibt Gas, gibt alles, geht all in, wie Chris Steiner mal sagt, aber gibt euch auch Zeit, weil man kann nicht erwarten, dass diese Reinigungsfirma in drei Monaten komplett explodiert. Also dann würde es ja schon wieder, ja, ja. dann würde man den Tiefpunkt wahrscheinlich gar nicht vertragen sollte, der mal ein, äh, reinkommen. Ja. Und gebt euch einfach Zeit, auch ein Jahr, man soll machen und tun, klar, aber wenn es dann nach einem Jahr einschießt, dann habt ihr euch wirklich verdient. Ja. Und ich glaube auch nur so kann es korrekt ablaufen.
0: Ja, definitiv. Weil klar, wenn man auf Social Media unterwegs ist, was wahrscheinlich jeder von euch ist, dann sieht man ja immer so, jeder will schnell viel Geld verdienen und schnell an, an die Macht kommen und ja, so. Aber das, ist das Ding schlimm. ist, es gibt eine Sache, die euch viel mehr bringt. Es bringt euch viel mehr, etwas aufzubauen, was langfristigen Wert kreiert. Gutes Beispiel dafür, wenn wir jetzt zum Beispiel weitere Standorte öffnen, dann hast du mehr Mitarbeiter, dann hast du, äh, du bietest Arbeitsplätze, Du ähm, bietest ja Menschen Mehrwert, die haben ein schönes Zuhause, fühlen sich wohl, sind dadurch glücklich. Das heißt, es, du hast nicht nur einen moralischen Wert sozusagen, sondern dadurch, dass du auch ein Dienstleistungsbusiness hast, äh, welches man aufbaut, welches auch dann ohnehin funktioniert, baust du ja auch einen extremen finanziellen Wert auf und das ist viel, viel mehr wert, ähm, langfristig zu denken, um so einen Wert aufzubauen, als wie zu sagen: Hey, du willst in drei Monaten eine Million Umsatz haben mit keine Ahnung, was für einem Unternehmen. Deswegen ganz, ganz wichtig ist immer nicht ans schnelle Geld denken, sondern immer ans langfristige Geld denken. Was bringt euch langfristig viel Wert? Was bringt euch langfristig viel Cashflow? Und damit könnt ihr arbeiten. Weil so
1: schnell es reinkommt, so schnell kann es wieder gehen.
0: Also ist ganz oft so, ja, definitiv. Ja. Und ähm, deswegen viele, es gibt viele da draußen, die kreieren halt nicht irgendwie einen Wert. So, die wollen irgendwie rausgehen und wollen zum Beispiel Dropshipping machen. So. Haben dann ein Produkt, das läuft irgendwie zwei Monate oder so, dann hat man in zwei Monaten mal 10k verdient, cool. Aber da, dafür würde ich mich schämen, ich ja. bin komplett ehrlich, so, weil das wird mir überhaupt nichts bringen. Und in den meisten Fällen kommt dann nach zwei Monaten wieder die Rücksendungen und dann bist du wieder bei Null oder bei Minus. Das haben wir alles. Also ich, bin, ich bin ja mittlerweile extrem connected in der Szene. Was heißt extrem connected? Eigentlich gar nicht, aber ich kenne die Leute. Ja. Dementsprechend ähm, jetzt nichts gegen Dropshipping allgemein oder so, aber ich finde halt diese kurzfristigen äh, Geschäftsmodelle würde ich persönlich nie machen. Dementsprechend schaut immer, wie gesagt, dass ihr einen langfristigen Wert aufbaut, weil damit werdet ihr wirklich reich. Es gibt immer einen Unterschied zwischen, beziehungsweise ihr werdet wirklich vermögend. Es gibt ja immer einen Unterschied zwischen reich und vermögend. Und mit einem Unternehmenswert baut ihr langfristig Vermögen auf. Und ihr wollt alle Vermögen der Menschen werden. Ja, vermögend und reich im Leben. Das bedeutet nicht nur finanziell, sondern eben auch glücklich sondern eben auch gesund. Und gerade wenn ihr ein Unternehmen habt, welches einen guten Mehrwert liefert, werdet ihr auch langfristig glücklich werden. Ihr werdet das sehen, dadurch, dass ihr eben Menschen helft. So, du hast es
1: gut auf den Punkt gebracht. Genau.
0: Jetzt sind wir eh schon hier bei ungefähr, ich schau mal, 35 Minuten. Und ähm, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, wo du sagst, hey, das würdest du wirklich gerne nochmal mitgeben?
1: Ja, ähm, mir ist aufgefallen, es gibt zu viele Leute da draußen, die einfach still in der Welt sind und sich nicht trauen, rauszukommen aus sich. Und aber so tolle Menschen sind, die wo man einfach nur umarmen möchte. Egal ob extrovertiert oder introvertiert, geht raus, zeigt euch, seid stolz auf euch. Und ja, das möchte ich euch einfach mitgeben. Das ist mir das oder die letzten Tage ganz bewusst geworden wie dankbar ja. ich bin, dass ich so offen sprechen kann, weil es so vielen einfach nicht so geht. Und genau.
0: Ja, es gibt total viele Menschen da draußen, ja. die unglaublich viel Potenzial haben. Unnormal. Das, was heißt viele? Jeder hat Potenzial. Auch jeder, der hier zuhört, hat Potenzial. Und ich will euch mit dieser Reinigungsfirma-Geschichte einfach auch so ein bisschen motivieren. So, es ist einfach eine Firma, die wir random gegründet haben. Das bedeutet, wenn zu dir irgendjemand sagt, so hä, was ist das für eine komische Idee oder hä, warum machst du das? Was glaubst du, wie die Leute mich am Anfang angeschaut haben, als ich eine Social Media Agentur gegründet habe? Da haben sie hä hey gesagt. Als ich die ersten anderen Sachen gemacht habe, da haben sie auch alle hä hey gesagt. Als ich die Reinigungsfirma gegründet habe, waren sie auch verwirrt, warum ich das jetzt mache und dass es das doch gar keinen Sinn macht und bla bla bla. Aber wenn du immer auf die Menschen hörst, die nicht, ich sag mal, die absolut nicht erfolgreich sind vielleicht in ihrem Leben, kannst du nicht erwarten, dass du erfolgreich wirst. Und es ist nicht deine Aufgabe, hier in der Welt andere Menschen zufriedenzustellen. Das bedeutet, es allen irgendwie recht zu machen. Im ersten Step, wenn du einen Traum hast, wenn du eine Vision hast mach es dir selbst recht. Hilf dir selbst, damit du anderen Menschen helfen kannst und du wirst sehen, das wird alle in deinem Umfeld automatisch glücklicher machen, weil, dass deine Eltern zu dir sagen, hey, mach dich selbstständig, gehasseln mein Junge, ist ja klar, dass sie es nicht sagen. Ja. So, sondern Eltern haben ja immer oder allgemein die Familie, die haben ja immer die Einstellung so, hey, ähm, ich muss mein Kind beschützen, ich muss mein Familienmitglied beschützen, deswegen mach's lieber nicht, mach kein Risiko. Deswegen, diese Tipps darfst du nicht so ernst nehmen. Dementsprechend geh raus, entfalt wirklich dein bestes Potenzial, weil du musst mal so dankbar sein für die Zeit, die du jetzt hast. Du kannst dir jetzt einfach hier so einen Podcast anhören oder ein Video anschauen. Du kannst über Online-Marketing äh, Kunden generieren für deine Dienstleistungsfirma und so weiter. Sowas gab es alles vor vielen Jahren noch nicht. Wir leben in der besten Zeit, um Business zu machen, um wirklich auch ohne ein Studium, ohne eine Ausbildung was zu reißen und dementsprechend nutzt diese Zeit. Sei dankbar, denn es gibt so viele Menschen da draußen, die würden gern, aber können nicht und es gibt so viele Menschen, die könnten, aber wollen einfach nicht und das sind genau die Menschen, die sich dann später mal immer fragen müssen, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn ich es doch gemacht hätte? Da hätte ich jetzt meiner Familie was viel Besseres bieten können. Dann hätte ich jetzt meinen Kindern was Besseres bieten können. Ich habe damals die Verantwortung nicht übernommen. Und genau aus dem Grund auch nochmal mein Appell, geht raus, lasst eure Träume wahr werden. Zögert nicht, auch wenn sie komplett verrückt sind. Wenn es andere schon gemacht haben, kannst du es erst recht machen. Und wenn es noch niemand gemacht hat, bist du halt der Erste, der es macht. Deswegen ähm, sage ich schon mal vielen Dank. Charlie, willst du noch irgendwas sonst sagen?
1: Ja, ich danke dir, dass ich hier... Bei dem Podcast <lacht> dabei sein durfte.
0: Genau, für alle anderen, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, auf jeden Fall jetzt abonnieren, ja, damit ihr auch die Fortsetzung nicht verpasst, die weiteren Folgen nicht verpasst. Und wenn ihr wirklich, wie gesagt, gar nichts mehr verpassen wollt, checkt noch den Inner Circle auf Telegram ab. Der ist in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten macht gerne noch einen Screenshot von diesem Podcast hier. Markiert uns in eurer Instagram-Story at, at charlotte.koller Und dann werden wir die Stories wieder reposten. In diesem Sinne wünsche ich euch schon mal erfolgreiches Umsetzen, einen erfolgreichen Tag und wir hören uns dann in der nächsten Episode.
1: Wünsche ich euch auch. Ciao.